0: Sí, vamos a poner la musiquita de fondo Y ok, ya estamos en vivo en YouTube En Facebook Y en Twitch Ok va Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Smash TV Este programa donde hablo de cosas irreverentes Algo indecentes, más no irrelevantes Como, sé, como siempre, su amigo y anfitrión Pepe El Maguer o Joseph Black Como gusten llamarme Pero sobre todo, su amigo y pues el día de hoy estoy de plasmes. De, bueno, no, eh, realmente simplemente volviendo a lo que es el podcast. Y este tema es algo interesante, es algo, hasta incluso podría decirse que es algo eh, controversial. Sobre todo porque el dinero, ¿no? Te los no, no escucha la música. Porque el dinero es muy importante en nuestras vidas y este, y... Quisiéramos decir que no El dinero no debería ser importante en nuestras vidas El dinero simplemente es parte de Y, eh, y nos ayuda bastante La verdad, tenemos que admitir que el dinero facilita muchas cosas Facilita el poder este, tener adquisiciones este No sé, activos, lo que tú quieras O sea, poder conseguirte lo que tú deseas este, Hay quienes que son felices este, viajando Hay quienes son felices simplemente ahorrando incluso Pero también... Es, es causante de muchos problemas De controversias De que quién gana más Quién no debería ganar Y a través del tiempo Hemos notado que Ha, ha cambiado mucho el, el esquema La forma de percibir el dinero Y qué tan importante es Incluso en la, en la pareja Y este... Y la economía es algo muy complejo que yo no voy a tocar. Obviamente se podría, se podría, pero este es algo totalmente complejo y no es el punto del chiste del programa. El programa es platicar cosas de la vida diaria, de cómo nos este, afectan, cómo nos este, impactan y pues tratar de hacer algo de comedia en ello. Pero como estoy solo, es simplemente es contarles sobre mi experiencia y lo que he notado. No sé, usted. ahorita voy a tocar unos puntos que incluso de uno de los temas este, más controversiales que últimamente se ha dado a lo largo de nuestras vidas, que es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Puse a investigar un poco y, y, no, y encontré unas notas muy importantes de, sobre esto. Pero primero que nada quiero tocar la primera vez... ¿Quién se acuerda realmente qué es lo que hiciste con tu primer peso? O sea, no me refiero literal, eh, un peso, pues no sé, jugar con él, pero me refiero el primer dinero que tú recibiste por tu, por tu esfuerzo. El primer dinero que recibió uno por de que, ah, me gané este dinero. Este dinero es mío, porque yo me la pelé trabajando y es totalmente mío. ¿Sí escucha la música. Sí, ok. Y este. Ese. El hecho de recibir tu primera paga es totalmente... Como que te cambia mucho la perspectiva de que Ah, ok, o sea, el esfuerzo que uno hace es re re recompensado hasta cierto punto y qué piezas y que empiezas a utilizarlo mucha gente este hoy en día eh, me han contado de que no pues así ya me puede pagar mi primera peda no con ese primer dinero que he empezado a ahorrar para un carro no es que yo se lo daba a mi familia totalmente válidos para lo que quieran no se juzga todo el mundo este hace lo que quiera con su dinero porque eso mismo es su dinero tú sabes qué quieres hacer con él tú sabes en qué lo gastas estúpido sin embargo este ya te vas dando cuenta las prioridades de cada uno en lo personal siempre hemos nos han acostumbrado al menos en mi casa de que el dinero se tiene que se tiene que valorar mucho un peso que un día este vas a ganar ciertas cosas tienes que administrarlo tiene que tienes que tener dinero eso es lo que yo al menos eh, al transcurso de mi vida eh, tanto el conocimiento familiar o lo que me llegaron a pasar mis padres lo que yo he aprendido tanto en la en la escuela y en el trabajo que por cierto yo aprendí más de cosas yo para muchos que tal vez no sepan de que aún escuchen están aquí o escuchen y los que vayan a escuchar de qué hago yo en sí yo soy consultor financiero o sea, manejo, eh, tengo conocimiento del dinero De las empresas a las que voy a ayudarles Y en la carrera Creo que ya lo he platicado, pero en la carrera Lo que menos me gustaba de toda la carrera Como tal, era Pues finanzas O sea, yo la verdad dije, ah, ya no voy a ver esto Jamás, al fin ya me salí de esto Jamás voy a ver un pinche Cuéntate, al fin se acabó este pedo Este martirio Y aquí tienes, aquí tu pendejo que Terminó siendo consultor financiero Nunca sabes dónde vas a acabar, chavo. Y fíjate que aprendí mucho más en la, en la chinga, en el trabajo, que lo que estoy aprendiendo en la carrera Que sí aprendí cosas en la carrera, sí entendí lo básico de las finanzas, lo que es los, los conceptos pero Fuera de ello, era casi conocimiento vacío porque no lo empleaba hasta el momento que entré a el jale que me ha dado sustento hasta el día de hoy Y me volví bueno, bueno eso, mi primer trabajo, yo me acuerdo mucho que fui de. A la horrera que está aquí por mi casa. A la horrera que está por mi aquí por mi casa, yo fui este. Muchos lo conocemos como paqueterito, otros lo conocemos como cer, cerillo o algo así. Pues yo sé que era empacador. Y. La, cuando te empiezan a dar feria, ese, el, 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 como quien dice propina. Porque si no es una paga, a ti no te están pagando. Tú dices, hay chance, hay espacio. ¿Quieres entrar y vas a aplicar? Y pues todos los de la secundaria, no, sí, vamos a unas tiendas, vamos a, eh, este, vamos a aplicar, a ver si nos dejan. Muchos se fueron a un Soriana, otros a un HB. Creo que se sí, había entonces, pero yo tenía muy cerca una horrera. Y con mucho movimiento. Está abierto todavía esa horrera. Hasta hoy en día. Y recuerdo que la primera vez que empecé a recibir muchas monedas ahí mismo... Me di cuenta de algo muy importante Las monedas en conjunto pesan mucho <ríe> ¿Por qué? Porque yo las llevaba No tenía dónde cargar, ¿de qué tienes a tu pendejo? Que, con las monedas, ¿de que, dónde las pongo? Pues en las bolsas del pantalón Y pues no está una cuadra Está como a cinco cuadras Seis casi Está... Y yo, ¿de qué, qué hago? Pues me voy caminando y se escuchaba todo Haz de cuenta que yo me escuchaba el sonido de, de correr o caminar con las monedas en tus bolsillos Es como que vengan a asaltarme, aquí tengo feria, agarren <ríe> Señores asaltantes, señores ladrones, necesitan feria para su camión Este pendejo trae monedas en los... porque se escuchaba Y ahí me tenías corriendo hasta la casa Y pues dices, no manches, tengo bastante dinero, voy a ser rico en ese entonces, para ti, 20 pesos era, Estaba con madre Ya tenías que, que usar ¿qué? Para poder este, comprar comida Lo que tú quisieras En la tiendita de la secundaria Porque yo estaba en secundaria en ese entonces Ya cuando te dan billetes Dices, no manches, esto es diferente y no pesa pero sí, es, es, era más probable que te dieran monedas Así que yo recuerdo que tenía una caja de aluminio de Yu-Gi-Oh Donde ahí venían cartas Obviamente las, las quité Y ahí empecé a meter las monedas Y pues era más, era más sencillo llevarte una caja Y sí, estuvo muy chido Porque hasta eh, vecinos de la cuadra Que iban ahí a la horrera De que, ah, mira, este Pepito Me decía Pepito Por Pepe no me juzguen, y, y se acomodan en mi fila. Yo tengo que admitir que atenté contra... Yo hice trampa en ciertos puntos. Yo veía de que, ah, este conocidos, dije, hey, señora tal, este no, ese nombre, no, porque no recuerdo quién era exactamente. Hey, venga, acá está, en, en mi fila, en mi fila. <risa> en esta caja. Y ya me acuerdo que me regañaron, hey, no puedes decirles que vayan a tu caja. que tiene? Van a agarrar la que sea. Sí, pero pues los demás también quieren este... Eh, atender clientes para ver si les dan algo Y a mí una vez este un tío me dejó 100 pesos Ah, estuvo con madre Pero pues obviamente era trampa Porque pues obviamente me conocían Favoritismos y, y bueno, aprendí a empaquetar con madre Pero ahí empecé a valorar el, el valor del dinero Porque quieras o no, empezás a salir con amigos Este... Y, este, y chavas, ya estaba el hecho de que Ah, me interesan las mujeres, me interesan las chavas ¿Qué, qué es esto que, que siento en mí? este Necesitas dinero Para poder, no sé, invitarles algo Lo que quieras, o simplemente el hecho De ir con los camaradas y tener Dinero para poder gastar Porque Muchos todavía pues, pedíamos dinero a nuestros Padres, pero yo siempre he sido de la idea Obviamente mis papás me llegaron a, a dar dinero Cuando yo salía, pero de chiquillo Pero a partir de que ya empecé a trabajar Jale, jale Nunca les pedí un peso O al menos eso procuré siempre y hasta el día de hoy Jamás he sido de la necesidad o, o la idea de que no les voy a quitar dinero a mis padres Al contrario, voy a estar porque ellos ya hicieron mucho por mí Yo no tengo por qué quitarles, se aprecia Yo sé que, van, yo sé que cuento con mis papás si es necesario Este, pero al menos yo como en mi conciencia O al menos de lo que yo quería lograr Es de que, ok este ya empiezo a trabajar, voy a ahorrar dinero y este es mi dinero, a, para gastar en mí va a ser por mí y de mi trabajo. Yo no quiero deberle a nadie, mis papás yo ya les debo mucho y por ende no quiero deberle a nadie. No acepto dinero, nunca he pedido dinero, no me gusta pedir dinero a amigos, jamás lo hago. Y de hecho, hay, 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 siempre hay problemas en cuanto a dinero. Cuando hay préstamos entre amigos incluso. Por eso a mí no me gusta tal como tal el préstamo. No me gusta prestar dinero. A menos de que sea una urgencia y un amigo realmente se acerque y me pide dinero. Ahí va. Pero odio cobrar. Siempre ha sido... Eso es también un concepto muy este, trivial y, y este muy... No controversial, pero creo que a todos nos pasa. Y hasta hay muchos memes de, a, al respecto. El prestar dinero siempre es incómodo. Y creo que está mal, es el cobrar el dinero Este, el cobrar el dinero Saludos del Estadio de los Sultanes Ah, ese sí, juego, qué onda Ale? sí ¿Tú disfruta, tú disfruta tu partido tu, este, tu juego de béisbol No hay falla Esto se queda a la posteridad y se sube a Spotify Y el hecho de prestar el dinero O el ir a cobrarlo Pues hasta uno se siente mal Se siente incómodo de que Ah, perdón, aquí está Y no... Yo lo, nunca lo he entendido más, sin embargo Siento esa, esa vergüenza De ¿Por qué me siento mal si estoy pidiendo Mi dinero? Porque tal vez uno Se siente mal de que se enojen Porque siempre está ese riesgo No sé por qué, pero por la gente se enoja de que le cobren A pesar de que aún no te han pagado Ahí ese sentimiento De que ah no confías en mí ¿Crees que me estoy robando eso? No, pero pues no me has pagado Ahí está el problema Por eso Amistades, este, cuentas claras, amistades largas, Pre si presten dinero pues obviamente este, a personas que totalmente confíen y que pues si le vayan a regresar y traten de no pedir dinero, amistades, nunca, es como nunca se involucra eh, de, de la familia en un negocio, a todas las empresas a las que he asistido que me ha tocado que ha sido familiares siempre hay problemas ¿por qué? Dinero. Siempre. Quiera uno decirlo no, que el dinero no es importante y lo único que necesita es amor. Románticamente, sí. Estoy de acuerdo. Realmente y lógicamente, no. No, el dinero realmente sí es algo que mueve a muchas cosas, eh, socialmente hablando. Eh, al menos en parejas. Hoy en día yo estaba viendo, por ejemplo, hoy de hecho, un TikTok... Que un, un sujeto va a preguntarles a tanto hombres como mujeres. Primero a las mujeres. Y esto es de lo que vi el TikTok y quiero hablar de ello. El sujeto le va a preguntar, oye, ¿tú saldrías con un hombre? ¿Cuál sería el mínimo de lo que debe ganar un hombre para que pueda salir contigo? Para que tengan una relación. ¿Y acaso cuál sería el mínimo y por cuánto tiempo? Bueno, ahorita primero lo que es el mínimo. Muchas chavas decían de que 10 mil mínimo al mes. Ese fue el mínimo que escuché. Había de 15, se repetía el 10,000 y llegó uno de 20. Y, a uno, y este sujeto también le preguntó a las, a las chavas Y digamos que este, esta persona no tiene trabajo en el momento, pero tiene un proyecto bien cabrón y mucho potencial. Pero no tiene dinero en el momento. Saldrías con él y la chava Dijo, le preguntó cuál sería oh, y si saldrías, cuál sería el mínimo de tiempo, mínimo de que, que estarías con él, cuánto lo esperarías. Las chavas este, llegaron a decir: hay unos que dijeron no, hay unos que dijeron tres meses, sería lo mínimo. Pero a la hora que se va con, con los sujetos, a los hombres, de que, oye, cuál es el mínimo de dinero que debería ganar una chava para que tú puedas salir con ella, al, al menos. 5 de 6 escuché y dijeron no, para qué, no, no necesario, no no tiene que ganar nada. Así si no gana nada saldrías. Y eso creo yo y la mayoría de los que vi que tenían la edad eran de mi edad. Hoy en día sí está muy este muy crítica la situación y del tema sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Es porque es real. Realmente las mujeres ganan men menos que los hombres, que es totalmente inválido, no es justo y eso no tiene nada, no debería fijarse en cuántos eh, sexos y eh, en cuánto género vaya, más sin embargo, la habilidad. Eso debería basarse. Eso debería ser la principal función para poder ver la eh, cuánto ganaría una persona, porque nunca en un puesto te dice, eh, debería decir de que ah y tiene que ser hombre Ah, o tiene que ser mujer. No, 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 tiene que saber hacer esto. Eh, no sé, en un punto de, de un. Vamos a hablar de un nivel laboral grande, donde estás atendiendo muchas cuentas, clientes importantes y si ganas una, una significante calidad de una cantidad de dinero. Es la experiencia, vale madres, y hasta incluso estudios. Porque hasta eso es la experiencia que tienes, lo que puedes aportar al valor a la empresa. No tiene que ver nada de género. Mas, sin embargo, existe este problema. Volviendo al tema de lo de las parejas. Esto no tiene nada que ver con machismo ni con feminismo. Al menos del lado de los hombres, este, de mi perspectiva, yo siempre me enseñaron enseñado de que tú, caballero, vas a invitar a la dama a salir y tú vas a pagar. Esa es la, la experiencia. Tú no la invitaste, ella te está dando su su tiempo, su espacio, su compañía. Y tú este, estás pagando este eh, no por el hecho de que pagues por ella, estás pagando simplemente porque pues tú la invitaste, güey. Y estoy seguro, si una chava te invita, pues este, al igual dice, yo sí, yo sí jalo, yo sí pago. A mí me ha tocado en relaciones pasadas de que no, yo pago esto. Fíjate que yo siempre, al menos, hasta incluso antes de andar, me ha tocado de que mira, yo pago esto. Y, y yo, obviamente, por caballerosidad siempre ha sido de que no, ¿cómo crees? Yo te invité. O sea, es un placer para mí, no, neces... no te preocupes. Y se de cuenta que la tercera la vencía Es donde ya digo eh, Neta, no hay falla de que No, pero si quieres que me siento mal ¿Sabes qué? Va, mira, fíjate Yo pago esto Pagamos eh, O sea, no, no dejas que pague todo Pagamos la mitad ¿Qué te parece? O oh, tú pagas esto O incluso está con madre de que Mira, yo Yo pago la comida Si van al cine Yo pago la comida Que es lo caro Porque de hecho El primer ingreso el ingreso principal de los cines, si no sabían, es la dulcería, no las películas. Las películas atraen a la gente, el cine como tal saca su ingreso grande por la dulcería, por eso los costos tan grandes. No es en sí la película, la película, los actores lo sacan de las... porque los cines compran lo que es la promoción, etcétera, los cines ganan por la dulcería. En fin, vas a la dulcería tupa y, y tú pagas los boletos, eso es un trato justo, cuando están de acuerdo. Y cuando van a cenar, pues dices, fíjate, yo pago, pues tú deja la propina o tú pones el estacionamiento Hay formas, hay formas sin pasarse a lo machista, sin pasarse a lo feminista Incluso o simplemente que no, hay, no haya problemas entre los dos lados a mí me tocó incluso con una ex de simplemente de que, ¿sabes qué? No te preocupes. Mira, yo pago esto, tú pagas, eh, tú me invitas en la que sigue. Vamos a un café o algo así. Así tú puedes, así ya dejas en claro. Y ni siquiera, ni siquiera andando, o sea, saliendo. Y así estás listo. Ya preparas una salida que es la que sigue. Coco. Y ahora, en cuanto al dinero, ahora de, de estar. Checando a, este, que gana o que no, este. Vamos a ser honestos. Muchos, muchos comentarios ahí Que vi del video que les mencionaba de TikTok De que, ah, pichas y viejas interesadas ¿Cómo uno, no, el hombre no le interesa? No papá, tranquilo Es que hasta eso, la gente se enoja de volada Empiezan a buscar problemas, no Considera esto, wey. ponte a pensar Alto y considera esto No está bien andar de eh, Que me inviten las bodas Porque debe haber una, una, una igualdad eh, para, a lo que voy es por ejemplo Ella no tiene por qué estar pagándote las cosas siempre Aparte una mujer Yo a mi edad de 32 años Y digamos mujeres este, ya Digamos, ¿qué te gusta? 28 en adelante, ya buscan una seguridad Este, Buscan una seguridad de parte de ambos lados Es Su seguridad de que necesito también este, Juntar, ahorrar mi dinero Y que alguien también aporte para mí Porque es eso es las. Si quieres verlo como supervivencia O la del mejor postor una mujer va a buscar a un hombre que trabaje, que sea responsable, porque a la hora de que sea trabajador, y, y olvídate de la ganancia, de cuánto es, mientras seas trabajador, ¿qué quiere decir? Estás traduciéndote como alguien responsable, alguien que vea futuro, alguien que está buscando destentablar algo, alguien independiente, sobre todo eso. Sí, hay muchos comentarios así de que no, ya te dejas interesada, no, los vatos, sí, nos vale madre. Pues no, güey, de hecho, estoy de acuerdo que alguien busque, que trabaje, que tenga dinero, sí totalmente, que no tiene nada que ver a la hora de que estás trabajando, pierdes el trabajo o como pasó en la pandemia que muchos nos tuvieron que reducir el sueldo busque a alguien que te apoye de que no esté, por ti, no esté contigo por tu dinero, sino que, está, que sabe que te puede contar contigo, sabe que tú tienes dinero, ella también tiene dinero que se apoyen, siempre tiene que haber este un balance y un equipo, siempre lo he dicho este, una relación Incluso de amistad y familia, es un equipo, tienen que trabajar a la par, no un 60-40, etcétera. Tiene que haber este un balance como tal. Y ahora, tocando el tema, yo quise investigar de, de dónde salió... ¿Por qué la desigualdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? Pero hay una explicación como tal. Y me puse a investigar, como saben, ya saben que soy un, este, un bookworm no, me gusta mucho investigar. Y sobre todo para Misteria, que por cierto, Misteria todos los jueves a las 9 y media. Ahorita estaba en 9 y media porque Chris tiene cursos de ingeniería. Mi estimada compañera. Pero recuerden, Misteria Flash todos los martes a las 8. De hecho, tengo que poner público el video. Y también los domingos a las 8 se pone un video de Misteria Flash. Donde informamos de noticias al momento. No solamente cosas paranormales, sino este de, de información que está extraña. Pero aquí vamos con el tema. Eh, aquí está. Primero que nada, en la BBC News. Y déjenme se los muestro para que vean que no estoy... Entiendo aquí, para la gente que está viendo Twitch, eh, Facebook o incluso YouTube. Ey, ey, estas son las fuentes que estoy tomando. Va. ¿Por qué la desigualdad salarial entre hombres y mujeres empieza en la adolescencia y cómo evitarlo? Esto es desde el 2018. La diferencia no tiene tanto que ver con la negociación, sino que vienen de mucho antes. Ha pasado buena parte de la última década asistiendo a conferencias. Eh, eso fue del lector, vaya, el editor, perdón. El autor, vaya, de la noticia. Eh, conferencias para ayudar a las mujeres a combatir un problema muy extendido, la desigualdad salarial. A medida que los cursos de defensa personal comenzaron a ganar popularidad a principios de la década de 1980, buscamos la solución para abordarlo en esos talleres, enseñando a las mujeres a negociar y comprender cuánto valen. Pero al hacerlo, cometimos un grave error. Pusimos el peso de la carga de la desigualdad salarial sobre las víctimas de discriminación y culpamos la de la brecha salarial a sus decisiones profesionales. Una investigación que hice recientemente me reveló que la diferencia salarial empieza mucho antes de que hagamos esas elecciones de carrera y negociaciones. Por ejemplo, a niñas y adolescentes de tan solo 14 y 15 años se les paga menos que a los chicos de su edad. Puse datos representativos a escala nacional del National Long Longitud Longitudinal Study of Youth Estudio de longitudinal, es nacional de jóvenes de Estados Unidos, para observar las tendencias y también entrevista a 35 mujeres jóvenes que trabajaron como niñeras y otras 25 que trabajaron en los sectores de comercio y servicios en Estados Unidos. Cabe mencionar que en Estados Unidos es totalmente diferente y es mucho más competitivo a nivel laboral que en México. Pero pues obviamente tenemos nuestros propios problemas, pero sí está cabrón. Poner el peso... De la brecha salarial sobre víctima de discriminación no es la estrategia adecuada, dicen los expertos. Obvio, nunca, nunca es culpar a la víctima. Al contrario, es ver el problema y por qué se, eh, por qué se vuelve víctima. Probé qué pasa, pasa cuando las mujeres jóvenes y niñas negocian su salario. Descubrí que para las niñeras más jóvenes las negociaciones no son una solución sencilla a la desigualdad cuando negocian, son vistas como menos atractivas y más manipulativas, y por tanto es más difícil que sus empleadores les paguen más. Además, hablar de dinero, se ve como lo opuesto a preocuparse, especialmente en trabajos que requieren mucho esfuerzo. Así que, por ejemplo, pedir dinero hace que parezca que a las mujeres jóvenes no les importa el trabajo y que no son buenas para el equipo. Hay maneras de combatir esto, pero lo más importante en mi opinión es que dejemos de culpar a las mujeres que son víctimas de la discriminación. Pues sí, obviamente. <ríe> Necesitamos tratar la desigualdad salarial como una falla sistemática de las instituciones, no como problemas individuales de negociación. Y siempre hay un vacío de información. Uno de los mayores retos es la falta de información. Muchas chicas jóvenes con las que hablé dijeron que no conocen el salario mínimo de ciertos trabajos. En la era de la información, la falta de transparencia sobre salarios resulta chocante. Los jóvenes entrevistados compartieron información sobre su salario con otros hombres, pero no con las mujeres. Hay algo ahí, este clasismo incluso. Bueno, no. No es racismo, no es clasismo, pero pues... Podría hacerse como machismo. En base a la cultura que hemos estado creciendo, que acostumbra que el hombre es el proveedor. Hasta eso, yo crecí en esa, en esa cultura, el hombre es el que trabaja, la mujer este, es la ama de la casa, tú eres el que provee, pero realmente la que rige es la, la ama de la casa. Tú simplemente eres el hombre provee. Eh, con, esa, con esa creencia, lo que no sé, a muchos de nosotros crecimos, obviamente cambian y siempre debió haber sido una igualdad. Porque hay mujeres solteras Hay madres solteras que tienen que trabajar Por eso lo va a recibir menos, ¿no? Si sabe lo mismo, trabaja igual tiene, Incluso podría tener más experiencia Más conocimiento y es mejor en el trabajo ¿Por qué no debería ganar más que ese cabrón? Continuamos Eh... La falta de información prevalece sobre todo en los trabajos autónomos como el cuidado de los niños. No hay muchos sitios web que den estos datos o se basen en información propia y no reflejan cómo es la industria realmente. Es un aspecto muy importante en la entrevista de trabajo. No importa cuánto negocies, si entras en la discusión partiendo de un salario de base sustancialmente menor al que deberían pagarte, ya estás en desventaja. Aprendiendo a hablar sobre dinero. Otra barrera es que a las niñas se les enseña que no hay que hablar sobre dinero. Error, muchas mujeres jóvenes con las que hablé dijeron que no comparaban datos con amigas sobre trabajo, podríamos crear una cultura abierta y transparente para enseñar a las niñas a hablar sobre dinero, en cambio los hombres con los que hablé que trabajan como niñeros, aunque no son muchos, sí comparten información entre ellos, pero no con las mujeres que tienen el mismo puesto, ¿significa eso que las redes son más útiles para los hombres? En el caso de las mujeres muchas veces no se da pie que haya una conversación sobre dinero. Una joven niñera me dijo que como estaba cuidando a la hija de su madrina no tenía que pedirle dinero. En la adolescencia el tiempo libre les resulta más importante a ellos que a ellas. Pero la brecha salarial no tiene que ver solo con el dinero, sino también con las descripciones laborales. Otra solución reside en asegurarnos que ponemos las mismas descripciones para hombres y mujeres. Cuando les pides a los padres que describan el rol de cuidador de niños, varía según el género del postulante. A ellas les piden que hagan algunas tareas del hogar como cocinar para la familia o ayudar a los niños con los deberes. A ellos apenas les piden ese tipo de cosas, simplemente que cuiden. Muy, muy claro eso. O sea, ¿por qué no le pedirías lo mismo? Porque tal vez incluso no esperas que un hombre sepa hacer eso y una mujer sí sabe hacerlo. Porque uno, incluso culturalmente, seamos, hablemos con la verdad: culturalmente, la, uno piensa que la mujer es totalmente más apta para lo que son las habilidades en la casa. No es justo, incluso para ningún lado, porque ahí estás, ya estás este, encerrando. En a la mujer de que tú no... más Tú eres la experta en esto. No, 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 no. Nadie creció siendo padre o madre. Es algo que vas aprendiendo. Y también un hombre está diciendo que no se va a hacerlo. Culturalmente hablando, está tal vez estás en lo correcto, pero no. O sea, muchos de nosotros sabemos este, hacer este tipo de tareas o debemos aprender a hacer este tipo de tareas. No debe caer en la responsabilidad de la mujer. Eso me queda totalmente claro. Y continuamos con, con la nota. Ahora, <coughs> la, 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 eh, es importante de hacer esas descripciones claras. No solo el trabajo eh, en sí, sino también la duración de la jornada. Pues ellos suelen terminar antes de su turno. Las mujeres que trabajan como niñeras tienden a, quedarse, tienden a quedarse más tiempo sin cobrar horas de más. Y eso implica que para ellas el tiempo no es tan importante que para los hombres. Tal vez este por el hecho de que no saben, este no está acostumbrado a la plática de lo, el, del dinero, no entienden el tema de, de, el, de la negociación. Pero si tú ya empleaste un tiempo extra, puedes decirlo. No debería tener uno miedo, pero pues se entiende el hecho de que, ah, qué pena pedir, pues, pero por qué pena si tú hiciste ese trabajo. En fin. Las entrevistas. Las entrevistas de trabajo también son diferentes según el género. Los empleadores suelen preguntarles a los hombres más a menudo cuánto esperan ganar. Sí, a mí me ha tocado. De hecho, cualquier entrevista a la que ellos me dicen cuánto esperas, cuál es tu expectativa salarial. Son más abiertos con ellos que con las mujeres a la hora de hablar de dinero. De la misma manera, a la hora de negociar suelen compartir con ellos cosas como los gastos de transporte, que no explican tanto con las mujeres. Los hombres que trabajan como niños tienen más información que las mujeres sobre salarios y gastos de transporte. Creo que... Cool. Es... A la hora de trabajar, uno está viendo la, menor... la, for... la mejor forma de no perder este dinero que estoy obteniendo. ¿Cómo me muevo? No quiero gastar en tantos camiones. ¿Cómo hago para evitar gastar tanto? No quiero hablar por todos, porque yo sé que ahí en es, este, pues dicen, me va vale la madre, yo simplemente voy a trabajar para poder obtener cierta cantidad. Pero al menos yo lo veo así, tengo que encontrar las mejores maneras de transporte, por seguridad y sobre todo para no gastar tanto. Y cómo ahorro, y ahí te empiezas a meter a lo que es el Afore. Yo supe el Afore desde, no mames, o sea, cuando yo estaba en Teleperformance. ¿Qué te gusta? Um, ¿2009? Más o menos, dije, ¿qué es el Afore? Y me puse a investigar, ¿qué es la tasa de interés, etcétera? Y yo estaba viendo este tipo de cosas. Y yo no tenía ansiedad entonces, pero sí estaba eh, enfocado de que, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Cuánto dinero vamos a tener? Y luego, ni pensar cuando llegó la noticia de que nosotros no vamos a tener un retiro. No lo vamos a poder retirar y tener este, una pensión, vaya, perdón. Ojalá que el gobierno que está o el que siga ...se encarguen de ese problema porque realmente está muy cabrón... ...que para nuestra generación y en adelante no tengamos lo que es la pensión. Y vuelvo a lo mismo, dinero, el dinero este nos preocupa. El dinero siempre está ahí presente, ahí checando en qué podemos ser gastados. ¿En qué puede ser gastado? En fin, continuamos. Todo esto no quiere decir que las mujeres no deberían negociar cuánto ganan... ...sino que deben analizar más detenidamente lo que ocurre si negocian. En lugar... Eh, en lugar de proporcionar talleres individuales tal vez es hora de que los empleadores se hagan responsables de sus propias actitudes totalmente y pues este... también incluso chequeé lo del financiero brecha salarial en México es un hecho, y el financiero lo checa que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres y eso hablando de los mismos puestos la brecha es mayor en niveles directivos según el análisis hecho a compañías por parte de PwC México, por ejemplo esta nota fue el marzo 7 de 2022, muy muy actual. Va, en México por cada 100 pesos que gana un hombre las mujeres perciben 73. Esto representa que el promedio de la brecha salarial es de 27% entre las compañías que participaron en un estudio que elaboró PwC México con, junto con la bolsa institucional de valores la Viva y mujeres invirtiendo. A través del estudio, compromiso por la igualdad salarial, estado de la brecha salarial en las empresas, en el que participaron 16 firmas, también se evidenció que en niveles directivos la brecha fue mayor por 3 puntos porcentuales, es decir, alcanzó el 30%, esa. O sea, estamos de acuerdo que ya está llegando una mujer a un puesto de dirección y no, ganar lo mismo que un vato, totalmente injusto. Ahora, estos datos son dramáticos, pero nos permiten conocer la realidad a la que nos enfrentamos, para ubicar el reto, el enorme esfuerzo que tenemos que hacer todos. Hemos comprobado que la fórmula para hacer un cambio profundo en favor de la equidad de género es uniendo fuerzas. Comentó María Ariza, si ¿sí es Ariza o Araiza? es Arisa, directora general de Viva, que es la bolsa institucional de valores. Carlos Segarra, socio líder de Management Consulting en PwC México, recordó que el país presenta la brecha más pronunciada en términos de disparidad de salarios entre hombres y mujeres y entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y ocupa el lugar 38 de 43 en el Índice de Competitividad Internacional 2021. Déjame regresar la música porque esa no me gusta. Tengo que bajarlo y cortar el audio, no me juzguen para ponerlo en loop uh, y ocupa el lugar 38 de 43 en el índice de competitividad internacional 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad la INCO, INCO. además dijo que dado que las empresas no, no dan los programas de flexibilidad adecuados que atiendan las necesidades de las mujeres, éstas se inclinan hacia el mercado informal o buscan empleos con contratos de medio tiempo por honorarios, el autoempleo o emprender lo cual castiga sus ingresos significativamente. La inequidad salarial de género es un virus para toda la sociedad porque el hecho de que tengamos gran parte de la población ganando menos de lo que deberían hace que a su hogar se lleven menos recursos, haya menos posibilidad de educación en la familia y trae como consecuencia un círculo vicioso de que más adelante no estemos preparando a las mujeres para posiciones de liderazgo, que sean reconocidas y de valor en las organizaciones. Ante este panorama, María Arisa apuntó que cerrar la brecha salarial de género en México no será posible sin la suma de más organizaciones, empresas y sociedad civil que tomen conciencia de la importancia de realizar esfuerzos a favor de la equidad. Incluso se sumaron 17 nuevos inversionistas institucionales a la firma de la Carta Compromiso por la Igualdad Salarial que impulsó desde el año pasado el Centro Bursátil. No hay apoyo, dice Sofía Florch critica la, critica la falta de impulso a las mujeres en el automovilismo. Y esto sale fuera del, del tema de dinero, pero bueno, y también estamos de acuerdo que una mujer que está en el, en el equipo femenil de fútbol, una, no recibe el, el mismo apoyo, por ende no reciben la misma paga y pues no tienen la misma audiencia. Y debo decir que yo al menos, yo no sé, yo no soy un experto en fútbol, pero sí he visto y con, con mi papá, con mis cuñado con todos los que sé, amigos que saben fútbol Y lo he visto, juegan bien cabrón, hasta incluso podría decir que mejor que muchos cabrones que están ganando puta madral Como hay cabrones como Neymar que se dejan caer y, y de hecho se les dicen, o sea, no, 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 totalmente injusto Va, Secretaría del Trabajo asegura apoyo a mujeres. <coughs> Durante el evento, viva a las mujeres. Bueno, se mamaron. que organizó la bolsa institucional, Luisa María Alcalde, Secretaría del Trabajo y Prevención Social (S.T.P.S.) indicó que si bien todavía hay desigualdad laboral, se han dado iniciativas que buscan revertir esta situación. Tal es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha representado una oportunidad para 1.280.000 mujeres aprendices que cuentan con más herramientas para su empleabilidad. Resaltó que el programa ha contribuido a la inclusión financiera de ellas al ser para la mayoría su primera experiencia en el uso de los servicios bancarios. Asimismo, subrayó la alza al salario mínimo. En 71% con lo cual se ha contribuido a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sin duda un tema más tiene que ver con el teletrabajo. Se ha logrado legislar y se trabaja en una norma para equilibrar las tareas del hogar. La vida familiar con el trabajo, precisó la funcionaria. Por último, dice, la participación de las mujeres en el trabajo es una realidad que llegó para quedarse y es responsabilidad del Estado proporcionar las condiciones para que cada vez más mujeres puedan participar en el mercado laboral y lo puedan hacer de forma libre y segura. Fin. Va. Eh, pues ahí tienen. Este, realmente sí existe, aquí están las notas, y la gente sí se está trabajando para que ya no existe esta brecha salarial... Más sin embargo uno tiene que también ponerle su parte Si este se ve desigualdad Pues si está en tu poder Hacer algo al respecto Pero sobre todo valorar el hecho del conocimiento De quien sea No debe ser una excusa El género para evitarle que a Cualquier persona pierda esto en Ciertas oportunidades de, de trabajo Para nada Así que eso pasa Yo quería seguir con este Temas propios De este tipo de dinero de en cuanto a trabajos Yo estuve, en, eh, como les dije, de paquetero O bolseito, como quieran llamarle También trabajé en el Siloan Stock Ahí es cuando recibí mi primer Paga de nómina O sea, recibí mi primera tarjeta De débito Yo dije, ¿qué es esto? ¿qué es este plástico? Y es algo No te das cuenta que ese plástico Va a estar en tu cartera, en tu trasero Pegado para toda tu vida O hay quienes lo dejan guardado Pero en fin, en mi caso Siempre cargo con la de débito aunque ya tengo débito de digital. Y ahí empecé a recibir mi primer sueldo. Donde me, donde me di cuenta. Y creo que cualquier persona dijo: ¿Qué chingados es esto? Deducciones de LIMS. Deducciones de IVA. ¿Quién chingados es IVA y por qué me está quitando 16%? <risa> Todos pasamos por eso. Todos dijimos, ¿qué? ¿Por qué? Si ese es mi dinero, ¿quién chingados? Y ahí te empiezan a explicar, no, es que mira, chavo, tú estás recibiendo esto y se tiene que ir al seguro. Porque tú ya entras a, ya eres, con ya existes. Ya existes, ya tienes un RFC. Y de niño que vas recibiendo eso, bueno, adolescente, y dices, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿R qué? Si de por sí no sé qué es mi curb. <risa> Menos sabía que era el RFC. Y yo recibía, en ese entonces, no recuerdo el año, 2000 la madre, 2007, tal vez. Desde yo ganaba 3,200 pesos al mes como eh, corredor. Si ustedes alguna vez fueron a Silón Stockade, Stockade, Patrocínanos pero ciertas sucursales. Ya después comprar la dictadura de eso. Eh, en el tema de trabajos. Bueno, eh, yo, tra yo percibía esas cantidades. Yo era corredor. Y si alguna vez fueron a Silón Stockade, los vatos que están ahí acomodando las pinzas. Y los que están en la islita de, de comida caliente que, este, que están cortando la carne, a eso se les llama corredores. Son los que limpian, son los que cambian la comida ahí. Hay cocineros, hay parrilleros, hay panaderos y este, los meseros. No sé si alguna vez la gente que fue a decirnos que escuchó, ¡Pinzas! ¡Pasos! Y acá están gritando los gerentes para que levanten las pizzas o la limpieza, la isla, etc. Yo pasé por este, varios puestos ahí. <coughs> Y pues hicieron una chinga, era una chinga, iban por mí a las 11 de la noche, ya después de limpiar todo, obviamente sudado, manchado de comida, olía horrible. El chile, yo no lo olía por el hecho que ya era parte de mí ese olor, pero pues sí me acuerdo, y era para ganarme mis doscientos o 3000 pesitos al mes, y obviamente eh, ayudaba a la casa, siempre tuve esa costumbre, y es muy buena si le pasa, eh, se los paso el costo. Que trabajen cuando trabajen sus hijos o trabaje este, alguien, su hermano, quien sea que esté escuchando este podcast, Que acostumbran a las personas a que tengan un apartado para que vayan dejando dinero a la casa. Así se acostumbran cuando tengan la suya a pagar la renta, a pagar los, los impuestos, etc. Los servicios, vaya. Se tiene que hacer una cultura de conciencia este, monetaria. Es totalmente necesario. Después, este, yo trabajé en Teleperformance, en AT&T, este, ya obviamente va generando eso, ya empiezas a ver de que los cambios de la forest te convienen o no. Va creciendo todos los trabajos y empiezas a ver este, cómo las cosas van aumentando de valor. Dices, no mames, no estoy ganando lo suficiente, estoy gastando de más. Como que ya empieza a darte cuenta de que cuando tú de niño dijiste, ah, ya quiero ser adulto, y quisiera regresar en el tiempo, a darte un pinche y de decir, no seas pendejo, o sea, disfruta tu infancia. No quieres esta preocupación del dinero en tu vida, no créeme que no lo quieres. Porque está bien, ojete, cuando recibir una quincena y esa quincena sabes que no es tuya. O sea que tienes que pagar deudas. Así que hay que evaluar muy bien. Y un consejo monetario. Siempre, cuando tengan crédito, el crédito es dinero, no es dinero, es un préstamo y no es ni siquiera tuyo. Tienes que entender que la de crédito es para emergencias. Jamás tengas más deuda de lo que tienes este, de ganancia en la de débito. El débito debe estar acá, el crédito debe estar aquí. Me refiero a crédito en tu deuda. ¿Sacas? Deuda, digamos de que tú tienes 20 mil pesos en tu débito. Asegúrate nunca, nunca sobrepasar 10 mil en la de crédito de deuda. Es un ejemplo obviamente hay situaciones que pues no evitan pero para eso son las emergencias para eso es la tarjeta de crédito mientras más la uses más crédito te da el banco más esta capacidad de crédito existes obviamente si usen el crédito hasta eso yo les puedo decir usen los gastos pequeños y págalos inmediatamente para que vayan generando una historia crediticia. No saquen tarjetas de crédito en tiendas departamentales. ¡No lo hagan! Es un asco. Es una. Jamás, van a batallar mucho en cancelarlas. Para eso. En el banco que tengas tu nómina. De, o débito más bien. Saca la tarjeta de crédito ahí. No pierdan el tiempo sacando tarjetas de crédito este, de, de tiendas departamentales. No lo vale. Al Chile. Y. Este. Y yo me acuerdo mucho de niño Y ese es un tema ya más tonto Pero de niño ¿No se acuerdan ustedes que había En los monópolis eso De que billetes de, de Billetes de juguete O así papelitos Que decían Este billete sin valor alguno De que wey Soy un niño O sea ya sé que no tiene valor Pero déjame imaginar O sea no creo que alguien sea tan Tal vez sí No sé alguien de pendejo Para decir Me da una coca Y vas a dar tus billetes del Monopoly Ahí tengo más billetes <risa> Y entender el hecho que las monedas este, hasta un cierto punto ya van a dejar de existir. Ya todo se tiene que usar en billete. Es que también gastar recursos en crear monedas pues no creo que valga la pena. Y este, las monedas no solamente para los niños lo vimos como un valor económico, sino para jugar. ¿Quién no este, agarró una moneda, la puso debajo de un papel de la libreta y empezó a rayarlo para que se quede el sol? O, o la denominación de la moneda. O jugar tazos con las monedas. O jugar rayuela con las monedas. ¿Trata de hacer eso con billete? No se puede. <ríe> a ah, la 43 minutos. Yo pensé que iba a durar 20 o 30 minutos. Quiero agradecer a toda la gente que escucha, ve este podcast. Y quiero dejarles aquí en la pantalla lo siguiente: como pueden ver. Ya me estaba moviendo en diseño gráfico este, Estoy en una, en una pantalla que se llama Canvas y me la enseñó un amigo, Chuy este, Y ya empecé a moverle Y pues aquí tienen, pueden ver aquí en pantalla Los horarios de stream y del podcast Smash TV Podcast Todos los martes a las 8 Y lo transmito siempre a Facebook, Youtube y Twitch Ahorita mismo en vivo, en estos tres Y mi stream de juegos todos los días a las 9pm O sea, ahorita voy a empezar el stream Ahorita veo que jugamos Y Warzone o le sigo al Breath of the Wild y pues sigan apoyando gente. Recuerden, también está. También está Misteria. Quiero ponerles aquí la imagen de Misteria. Quiero agradecer a la gente que ha apoyado todavía el programa. A pesar de que. Pues todos los cambios que han habido. Saben, este, esto siempre. Este proyecto es mi bebé. O sea, yo siempre quiero moverle. No lo iba a abandonar. Mucha gente me dijo, ya hasta aquí llegó este pedo. Y pues no, o sea, realmente. No me voy a rendir con esto, esto es parte mía y pues voy a seguirle con stream, voy a seguirle con podcast y pues este es muy importante para mí. Por eso quiero agradecer a la gente que eh, se queda, que ve y que vayan a ver a Misteria. Misteria todo lo, como les dije, martes y domingos a las 8 se sube el Misteria Flash y jueves a las 9 y media por el momento, mientras hasta que Chris acabe su curso, en vivo. En todas las plataformas. Eso fue todo. Muchísimas gracias de corazón. Y recuerden que esto se sube a todas las redes de, de plataformas de, de podcast. Yo soy Pepe, tu amigo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. No gasten mucho dinero. Ahorren, ahorren. Bye, bye.